0: Det är måndag och det är januari och det är Sillypodden eh, Mitt namn är Patrik Syk, sitter här i poddrummet med Patrik Brenning och Erik Niva eh, Nu jävlar, ska vi prata kinesisk fotboll tills vi svimmar av eh, Känns det bra killar?
1: Alltså, det känns jobbigt att vi stirrar på dem allsing. vi måste faktiskt ta upp det första vi Ja det
2: måste avhandlas ja det vi spelade ju någon gång in rullet till den här podden och det var obegripligt då nu skulle det faktiskt finnas ett värde i det för det påverkar ju hela arbetsmiljön att är kälta för andra Jaha.
0: Jag har fått glasögon, det är
2: det, är det som, som Adam
1: och Gry och gänget. Jag vet inte vem som är Gry, men jag vet vem som är Adam i alla fall. Det känns som att vi har den pålagda radioskratten. På ja, det Anders Timmel med där
2: också. Ja, ja, du får, då får du
0: vara ja, äh, oh, Jag är Gry. Och, och du, då, då är du, jag är Gry.
2: Ja, du, du, är, du är Gry. Hon, men hon, hon är från Norrland. Ja, precis. Hon håller på Lulehockey. Ja, Hon måste vara från... från hon är från Lule. Ja, håller man på Lulehockey, är man väl från Lule? hoppas jag. Ja, men då måste ni håller.
1: skratta inställt till alla mina skämt också, ni vet det. Det kommer liksom... Ha Timmel liksom Ja,
2: Okej.
0: Även hon sa dem det har jag svårt att tänka mig.
1: Jag skulle vilja ha med Alex Scholman också när han drar sin vits som dagens ulandsproblem
0: Det får ni googla. Ja, det får vi verkligen. Göra. Det är starkt. Jag vill eh... skratt från dem Men vi ska inte börja där, Var ju tanken? Utan vi har ju en, en ny super -sweed på gång, eller är det en ny ödegård, eller vad är det som händer? Patrik Bränning, du har skrivit om Alexander Isak de senaste dagarna. Du har väckt en del reaktioner. Uh,
1: Realfansen har äntligen kommit ut ur sina hålor igen Det var länge sedan de var arga För det har gått så bra för dem nu på senare tid Så att jag har nästan glömt att det finns en sån Stark svensk supporterskala till Real Madrid Som kan göra sina röster hörda När de, mm. när de känner att någon trampar dem lite på tårna ja, De
2: sura på det för att jag vet inte gjorde mål Nej, det, det hade de kunnat vara Det,
0: det, det tycker jag är rimligt ja, Men Du ändå pratar utseenden i ett radioprogram ja, Jag kan vara sur
2: på skägren av den anledningen Det är inga problem
1: Ja, Absolut, jag köper det Nej, de sura. Fast jag skrev en krönik om Alexander Isaks Övergång och mest efterfrågade planen Vad är tanken med att gå till Real Madrid mm. Var, ser, man, ser han att han ska spela i A-laget om, om ett år redan Eller ser han det om två år och Ska han då spela B-lagspotol i spanska liksom, Lägre divisioner där Martin Ödegård uppenbarligen är för bra för i två, tre år utvecklande idé det var det jag ville veta Så jag har egentligen inte kritiserat någon om man ska... Jag tyckte
0: det var en ganska feg krönika ja, absolut, var eh, väldigt feg. Jag blev förvånad över att det blev så starka reaktioner på den Jajajaja. Men det är ju så eh, Fotbollssupportrar behöver ibland inte så jättemycket För att tända
1: till Nej det är som eh. du när vi börjar prata Liverpool då. Ah. Kan
0: du spåra ut ah. eh, Men om vi nu ska då, eh, ta titta på den här övergången Som vi väl tror ska bli av Du har varit på Skytteholm idag Ja, Var varmt eh, Var han
1: där? Han var inte där, han eh, gjorde några tester som det hette Och det kan man väl tro på Eftersom man har varit med, med landslaget på läger Och missar de här första testerna alla gör När de kommer tillbaka från eh, sin egen försäsong Som man ju har för att se om man, man har hängt
2: med Den han hade i Thailand Exakt yeah. så
1: det,
0: nästa äh, fråga blir då, var marken än där?
1: Marken är inte heller där Han har oh. också varit en, en lätt järnskakning eh, Under sitt landslagsläge med Finland Han var ju på samma ställe som Sverige var så att, eh, han var inte heller där Däremot var Björn Weström där Och det gav väl lite eh, Det var ju lite speciellt Man står där, det är minus fyra grader Det är snö på planen, det snöar Den är visserligen uppvärmd planen Men det är fan inte varmt i luften kan jag säga och så bara, ja, Alltså jag skickar i väderleksrapporten Eller ska jag gå till Madrid Det är det som där jag skulle in i väderleksrapporten Men vad sa Weström då? Han sa att, eh, ja, men det, man hör ju på honom att det, han säger ju ingenting såklart, men det är saker på gång, det är, det är så. Han pratar framförallt om sin stora dröm för Aekonu, vad de ska göra med Alexander Isak-pengarna vilket kanske intresserar väldigt många. intresserar mig, vad ska de göra? Den stora ambitionen är en egen träningsanläggning. Det är mm. det man ska investera i. Det är där, han pratar redan nu om att de ekonomiska underskotten har de senaste åren täcks av spelarförsäljningar så att det finns ett väldigt värde även ekonomiskt så att utveckla spelare. Stora drömmen är en träningsanläggning inom två till tre år med, på ett sätt som inte finns i Sverige idag som ska upp och konkurrera med de allra bästa. För han hävdar att träningsanläggningsmässigt så är vi ungefär där i Europa som vi är rankingmässigt för svenska mm. också. Att vi ligger jättelångt efter. Så det är den stora
2: ambitionen. Fan vad det är det AIKare vill höra. Absolut. <laughs> nu <gör jag laughs> det är helt ska vi investera i en träningsanläggning. Ah, alltså jag ska inte reagera. Det finns nog en eh, stor skara, eh, AIK-are som inser att det är säkert en bra idé, men det är inte det allra mest populistiska att säga i ett sånt här läge. Så det herdar väl honom och eh, klubbledningen och deras tänk, det kan jag väl tycka. Eh, han sa ingenting om vart den här skulle ligga. I norrort vet jag ju att de är sugen om man vill kolla på Zumbiberg och där man Absolut ambitionen, sålna. Mm. Eh, sen beror det på lite eh, hur marken ser ut,
1: vart de kan vara och sådär. Det är, ju, det är inte jättegott huvudsta... om kvadratmeter att bygga på i, i de där kvarteren.
0: Nej, är är väl det han, han är uppe och flaggar för. Mm. Mm. Ja, det, det vi är inte ensamma om att vilja bygga saker där heller. Eh, ska man ju komma ihåg. Ja, vi, vi, vad huvudstad kommer gå
2: upp i pris snart. Ifall vi ska gå in, <laughs> gå in på det samtal. Ja. Eh,
0: nej, men det är klart. Men titta, det finns ju, finns ju ändå. Eh, andra klubbar i Sverige som har eh, gjort den här typen av investeringar och fått tillbaka ganska mycket. Vi kan ta BK Häcken som ett exempel som investerade sina egna pengar i en eh, med svenska mot med ett, fin träningsanläggning på Hisingen. Då genererat en hel
2: del talang sen dess från närområdet. Ja, sen MFF har gjort en MFF, liknande MFF, MFF, typ av prioritering när de ändå har lagt en stor del av sina Champions League-intäkter på att betala av arena kostnader och mm. sånt där trist och trät och förnuftigt som är jävligt bra på sikt. Ska man sälja sin träningsanläggning sen om det går dåligt? <här> Absolut. <här> det är <så> det var så kul. Det blev på Skytteholm. Björn Weström snacka träningsanläggning.
1: Ja, och sin ambition och sin, ja, men jag tycker ändå att det var intressant. Ja, det han hade håller väldigt med. bra utläggningar om eh, sin egen roll och jag det är alltid trevligt och, att lyssna på Björn. Och, ja, men han var bra och sen just det här att man måste faktiskt även i hans man kan inte satsa allt på, på en säsong som man tycker att de gjorde 2009 och så hade de helt plötsligt ingenting 2010 och så sa han då att guldet blir väldigt mycket värt för spelarna och tränarna som går vidare för de är ju guldet värt mycket som helst men för klubben som står kvar så är guldet helt plötsligt inte värt någonting alls om du inte har, liksom. Om du verkligen byggt för den enskilda säsongen. Så.
2: Ja, nej, 2009 var väl en sak också. Både AIK och HF, eller kanske inte HF. Både AIK och svensk fotboll förutom HF det väl sig en hel del av Champions league vänderna runt millennieskiftet. Och just hur snabbt en stor pengasäck kan försvinna ifall man inte har en väldigt tydlig plan för vart den ska bli av.
0: Ska vi säga det? Att eh... Vi har fått en frågor om allsvensk Cilicisen och inte minst vad som händer i Malmö FF för det händer en hel del där. Eh, nästa vecka så kommer Fredrik Jönsson vara tillbaka som jag har stenkoll på de här turerna. Kan han borta? Eh, Ja, han är borta för den här veckan i den här podden. Jaha, okej. Han är skiftledig. Jaha, okej.
2: Men... Han har inte försvunnit från jordens det, det. Det, var, det var den förhoppningen ja, som väckte sig okay, okay.
0: Men vi ska ta ett rejält grepp om allsvenskan eh, om en vecka så att eh, ladda mera frågor till dess. Men vi måste ju stanna kvar vid Isak förstås som ju blir då kanske den dyraste svenska... Eh, övergången Alltså från Sverige ut I den stora världen eh, Och Real Madrid är väl det vi eh, är rätt Övertygade om att det blir Patrik
1: Ja det är väl det allting talar för Och det är, det är väl en illa dold hemlighet nu Att det förmodligen kommer bli så om det inte händer Någonting alldeles extremt uppseende veckan. Då har vi växt den här debatten om Vad som är bäst och gå till en stor klubb Som bevisligen har Europas kanske bästa akademi Eftersom det är, är den klubb som producerat flest a lagspelare till de fem största ligorna Just nu Ä, 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 är de rätar enligt den här CIES-observatory som räknar ut i höstas i alla
2: fall. Ja, och där kan man ju i komma med invändningen att det borde de ju vara. Eller de borde i alla fall, fall ligga in. väldigt nära på För de har ju ganska goda förutsättningar att plocka vilka 15-åringar de vill. Så det är, är det. lite svårare för partisan-belgrad att hävda sig i ett sånt sammanhang. Så som eh, också
0: producerar den? Där. Ja,
2: de producerar skit mycket och mm. brukar också ligga högt upp i den där typen av... Rankningar. Så just den uppgiften tycker jag väl inte man behöver pumpa upp så är alldeles överdrivet mycket. Hur ser du på det här? Nej alltså det jag tycker rent generellt det är ju att man ska spela riktig seniorfotboll i möjligaste mån under de här avgörande åren mellan säg 17 och 20 och jag räknar ju inte Real Madrid-Castilla Som riktig seniorfotboll Det är liksom spansk division 3-fotboll Inför 2500 åskådare Gropiga planer Ja det är det säkert hade också. Största det där. Ja, Han hade ju för sig rätt många problem Absolut. I alla fall i början mm. eh, Och där är ju frågan hur den värvningen Egentligen var förankrad i hela klubbhierarkin Och så vidare och så vidare. Mm. Men eh, Alexander Isak Är ju sannoliken ingen Tanklös yngling eh, Han och de runt omkring honom har ju med all säkerhet haft vett att få en väldigt tydlig plan presenterad för sig och jag utgår ifrån att tanken är att Alexander Isak ska spela riktigt seniorfotboll under de här åren det är möjligt att han gör ett halvår i AIK, att han säger ett halvår i Castilla om någon form av aklimatiseringsskäl men sen är det ju dags att lira och så har det ju också sett ut vad gäller Real Madrid de senare åren, då de ändå har byggt en väg mellan akademin och A-laget. Den vägen är inte rak, utan den vägen innebär ju att man måste iväg till Bayer Leverkusen eller till Juventus, eller till någon annan klubb. Det är okej att gå via Juventus. Ja, <här> <Jo>, vi... <här> men det är ju den möjligheten man får som Real Madrid-spelare. Man får ju möjligheten att placeras i en klubb som till och med kan vara Juventus en klubb som bedöms vara god för ens utveckling och gör man det sen jäkligt bra där så häver de lånet eller utnyttjar en återköpsklausul eller erbjuder i alla fall en möjlighet att komma tillbaka in i Real Madrids salag och det är naturligtvis så att vägen till att spela på Bernabeu är ju jävligt mycket kortare för Alexander Isak om man skriver på det här kontraktet än om man hade valt en helt annan klubb så jag tror väl att det har alla förutsättningar att bli bra. Det är ju åren 2018, 2019, 2020 som kommer definiera exakt vart Alexander Isaks karriär tar vägen. Och han kommer ju inte spela de åren på Bernabeu- Frågan är vart han spelar dem och hur bra det sedan går. Men här och nu ser jag ju ingen anledning att underkänna hela övergången. Det gör jag verkligen inte.
1: Men det är inte bättre att gå till den där klubben som han sen ska lånas ut till? För man vet ju låna av unga spelare. Presterar du inte på en månad då tröttnar ju dem för att de har ingen poäng och liksom fostra dig och ge dig en massa tålamod egentligen utan håller du inte och skicka dem hem efter ett halvår och de får inga pengar för att göra en fo bra fotbollsbröd av dig. Om du ställer flyttar dit liksom permanent då har de ett större intresse i att faktiskt utveckla dig och ge dig alla chanser och sådär.
2: Alltså jag tror uttryckt att den statusen han får i och med att bli en påkostad Real Madrid värvning, den ger honom åtminstone fyra extra år och två extra klubbar, även ifall det skulle gå lite knackigt i början. Det är ju inte så att han har en möjlighet och sen är det slut utan kommer man eh, som en ödegård eller som en eh, Murata, eller eh, vad tusan som helst så nu kommer det finnas klubbar som är villiga att eh, investera förtroende i dig även eh, ifall det har gått tungt några säsonger så nej jag tror väl att Alexander alla förutsättningar att gynnas av att knytas upp av Real Madrid-imperiet för det lyfter ju upp honom till en global nivå och är man väl där så är det fan svårt att ta sig därifrån än som man försöker om ni hade fått välja då helt och ni, och ni,
0: utifrån det som ni läser er till som ni eh, tänker er eh, skulle vara den absolut bästa plantskolan om han skulle få välja precis vad han vill vad hade varit det bästa alternativet skulle du säga Patrik?
1: Skicka dem till Dynamo Sagri, men, nej. <laughs> nej, men Jag tycker att definitivt att han ska stanna i AIK ett år till. Jag tycker inte att han har dominerat Allsvenskan än och det är väl den här, också en klassisk eh, klyscha, men jag tycker faktiskt att man ska göra det också. Den här Ljungberg-grejen, du ska verkligen vara för bra för Allsvenskan innan du mm. lämnar Allsvenskan. Där tycker jag det finns en poäng. Och sen Sen beror det ju på det, Alltså om man kan få AIK utgångar. hade ju
2: aldrig vågat behålla honom ett år till Nej men
1: alltså, om de kan lösa försäljningen nu Det är det jag menar ja. Sen återlånar ja, Men ett så ett blir år. det väl Ja förmodligen Minst ett halvår mm. Så det är ju bra så långt Sen måste han ju som Erik säger Det måste ju komma en mellan För han kommer inte spela real nu Han kommer inte spela real om ett år heller Alltså vad säger att han ska göra bättre Än vad Karim Benzema, och Morata Och dessutom alla andra världssamfalla
2: Real Madrid har chansen alltså att köpa Obama kommer ju spela där Precis, ja. snart. Ja. Det, det vågar jag nästan utgå ifrån.
1: Får han bättre än dem om ett år? Det, det finns ju ingenting som talar för Nej, det. Nej, och
2: det tror jag inte Real Madrid räknar med heller. Det tror jag inte är tanken. Men då blir det ju lånet. Då blir det ju ja. ett, ett
1: och ett halvt år ödelgår någonstans. Liksom. Ja. Då gäller
2: det att det är en bra. Alltså, då vill jag ju inte se honom med Holland om jag säger så. Ja, men jag tror ändå det är bättre ifall man ska fortsätta på den frågan du ställer tidigare. Om man ändå ska spela för Herren fen, så tror jag att det är bättre att spela för Herren fen som Real Madrid spelare än att spela för Heren Fén som Herren Féns spelare. Jag tror inte att chanserna blir färre ifall man inte tillhör herren för en, tvärtom. Jag tror just att statusen gör att man får ett större manöverutrymme. Jag är inte
0: lika säker, det är jag inte. Mm.
2: Vi får se vad som händer Det är väldigt spännande i alla fall
0: Och jag menar Svensk fotboll behövde Ja, ja det är bra.
1: Men, Behöv... men jag tycker också en intressant aspekt som man inte riktigt pratar om Det är just det där, vilken, vilken valmöjlighet har han att välja egentligen För AIK får, om de får 95 miljoner i Madrid nu, skulle han göra ett förnuftigare Klubbval och välja en mittenklubb Då skulle ju AIK liksom max få hälften Av det, om ens det, liksom. Så att mm. Den pressen är ju också såklart Påtaglig och den måste ju ha spelat in i hans val också men du sitter
2: ju ändå här med värderande Formuleringar om han skulle ha gjort ett förnuftigare ja, val jag. Det här
1: är alltså ett dumt ja, val Jag hade mina situationstecken gjort. här som, som du såg men som du tyckte att, att du
2: ändå kunde räkna bort Ja då här. såg jag faktiskt Nej, inte Ett förnuftigare du måste man ha gjort det med höger hand Bakom
0: Bakom mikrofonen Ja, Vi kommer prata om det här Framöver också det Var så säkra jag men vet det...
2: ju ingenting om Silly Cisens, så tillvida att jag inte orkar följa alla agentutspel. Kom inte ringer... podden? Jag ringer inte runt och jag har inte så jävla mycket att tillföra <laughs> på att säga. Så jag kan bara sitta här och ställa frågor utifrån eh, min egen nyfikenhet och utifrån den insikt jag förväntar mig att Sjögren ändå har. Och den lite fraktfulla människa du är. är den ganska mycket fraktfulla människa jag är <laughs> i relation till Silly Cisens cirkusen. Ja. Eh, och en del annat också. Ja.
0: Det, här med <laughs> att, det här med att han fortfarande kallar dig för höger i här tiden. Ja, jag ska du släppa in en bitter äldre herre i studion idag Som liksom vi ska ha med oss här idag
2: Vi gick igenom det tidigare St. James's Park i St. James's Park Sjögrän och Det kvittar om han säljer namnet Det kommer ändå aldrig sätta sig i folkmun ja. eh, om vi, eh, När vi pratar om svenskar på väg till klubbar Har vi avskrivit Lindelev till Man United nu? Det är min
0: nästa punkt på min, min körskeva ja, Fan, så jag att kan vi... också
2: bli Adam Alsing. Ja, exakt
0: <laughs> eh, Victor Nilsson Lindelöf som vi, som vi slog fast var klar. Nej det gjorde vi verkligen inte. Vi, Nej, men på vi, gång har vi slagit fast. Vi, vi, vi kan väl fortfarande slå vi, fast. Vi skojade om det förra veckan bland annat att eh, han var helt klar och hade uttryckt så och Jönsson var då väldigt tydlig med att ingenting var färdigt och eh, sådär. Och en, sen dess har det inte hänt så mycket. Nej, det har väl hänt ja, ingenting. Jönsson försvann eller? från jorden i. <laughs> ja. Och BBC påstod
1: återigen på en aldrig varit intresserade. Intresserade har varit varit och vi kan ju slå fast ja. att de har försökt lösa det här. Sen ja. är det ju intressant hur du, varför det har liksom, intresset verkar ha svalnat eller att liksom, accelerationen i affären inte har gått så fort längre, för nu spelar
0: han ju igen där i. Man får, ju, man får ju känslan av att Benfica såg en möjlighet att få ut mer än de här 300 miljonerna som då utköpsklausulen låg på eh, och att Manchester United egentligen aldrig var, var intresserade av att betala mer än så, att det var någonstans agenter som, som eh, hade smörigt båda parter åt varsitt håll är att en agent pratar med Manchester United så här finns en utköpsklausul och fin här är bra nästa säger han till Benfica men Manchester United finns ju ännu mer pengar att tjäna förstås så någonstans så möttes de kanske inte riktigt där. Det det Samma
1: en... agent så att det är ju Jorge Mendes som sitter där på båda stolarna. Och du, och du, och du, och du, du håller
0: honom för god att, att äh, lämna lite olika besked till de två parterna. Ja, men Jag tycker att han, han,
1: han måste ju ha sett att i så fall kraschar affären om det ena vill ha 500-600 ja, miljoner men, men med,
0: med tanke på informationen som har kommit från Västerås också så, så vet vi att förhandlingen har eh, varit där. Ja, det har den varit. Eh, och, eh, men det senaste som vi också skrev om var ju det att Manchester United har, är, verkar inte vara intresserade av att betala mer än den här utköpsklausulen som finns. Det känns som din spekulation där också, tror jag. Ja, vi har ju skrivit om det. Ja, Men, men då så. Ja. <laughs> ja, exakt. Alltså,
1: det, var <laughs>
2: alltså, det är inte min, min, min spekulation. Det, då, då? Det, är ja, det är våra
0: uppgifter då? Det är det vi på. Det våra uppgifter.
2: Nej, men sen har det väl också påverkat och det är det som i alla fall har rapporterats från England. Att saker och ting förändras ju. Det som framstår som en väldigt stor köplusta under en resultatmässigt tung november månad kan ju... Framstå som någonting annat när mittbackarna blir skadefria och Man United börjar hålla nollan och vinna matcher och det tror jag vi ska väga in att hade de fortsatt förlora sig igenom december och Phil Jones hade sett ännu mer förvirrad ut än han kan göra på vissa stillbilder då hade väl kanske Man United varit beredda att lägga ytterligare hundra miljoner och nu var de... Förmodligen inte det då Nej. Så får vi väl se, det kommer säkert ta någon vändning till Bara under januari ja. försök till Men jag misstänker att det blir väl kanske till sommaren Som vi ja. verkligen får se till att följa upp detta Nej, det känns ju inte som att det finns ett, eh, en, en brand att släcka i Manchester United
0: Nu litar vi på Rojo <laughs> ja, <absolut. laughs> Däremot så har en annan svensk försvarsspelare kritat på ett nytt kontrakt. Det är Martin Olsson som har... Eh... Vill åka ur Premier League igen. Ja, precis. <laughs> det, det kan man göra. Ja. Ja, det var en poäng upp till, ja, till Säkerberg. Bra bra Däremot så ser ju det där, det där försvaret inte så jättestabilt ut i Swansea.
2: Nej, och en ja. äh, hungrig ytterbara. Ja, alltså visst, jag tror han blir en förstärkning, men jag kan känna att de hade behövt förstärka på tre andra försvarspositioner innan de kom till vänsterbacken De borde aldrig ha sålt Ashley Williams så Nej, alltså grejen var väl att han var ju värd mer för Swansea än uh, han var för Everton Visst, Everton gjorde ju också en på många sätt bra affär när de fick uh, en halv miljard för Stones så kunde ta in Ashley Williams för en fjärdedel mm. av priset ungefär men lika fullt var det ju ändå så att det var Wesley Williams som någonstans höll ihop Swansis försvar år efter år efter år och nu finns det absolut ingen som gör det jag tycker att mitt försvar är uselt jag tycker Kyle Norton inte håller Premier League-klass som högerbacke och då är det Martin Olsson kvar då och ifall de inte varvar mer så tror jag det kvittar hur väl Paul Clement är som coach jag brukar annars inte vara den som sitter i en silly season studio och säger att nu jävla ska det värvas överallt till varje pris som helst men när det kommer till Swansies backlinje i det här januarifönstret då kan jag faktiskt vara det Då kan han ur igen alltså Ja om de inte värvar överallt till vilket pris som helst så, så kommer de göra Nej men ifall de, ifall de är nöjda nu ifall det blir Martin Olsson och ingen mer försvarsspelare då åker de ur det snackas ju om
0: att eh, Phil
2: Jagielka ska vara på väg
0: bort från Everton. Eh, det hade varit intressant om han, om han gör resa ner till Swansea istället och eh, får, får det ansvaret som eh, Ashley Williams lämnade efter sig ja, gick åt andra hållet. Varför
2: inte han är bättre än det de har? Tveklöst. Ja, så är det. Eh, han skulle till Sunderland eller vad var det där? Moyes
0: Moises ja, Boys, det boys. Ja, Så är det säkert Moises Boys Han tog visst, dit
2: Anicebe var väl en sak Jag har också alltid haft den där inbilden Att det finns en spelare i Anicebe Någonstans är rädd under all den där fysiken liksom. Han är jobbig ja, den här fysiken ja. Men PNN är 2017 Nej, alltså den har jag faktiskt svårt att förstå.
1: Det är som gamla förbundskapten som har behållit sitt lag. Det är ju samma tendens det där. Som ja. Kenny mm. tog över Newcastle och var, var ja. sig. Ian Rush och John Barnes som gick på kryckor. Och liksom.
2: <laughs> Fan, ändå en lite imponerande tagen ur luften referens från 97 här och nu. Den har jag ändå i mig. Ja. Den, den använder jag ganska ofta. Nej, det, det är den det, det, jag har. Det är, det, den ändå, du har. Det är den har. 20 år sedan. Ja, det händer. är den jag har. Ja, det är...
0: Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: är stark. Ja, den är bra. Ja, den är bra. Ja. Um,
0: men Martin Olsson är i alla fall tillbaka i Premier League uh, efter, uh, vad blir det, hur um, månader i Championship? Ja, ett drygt halvår ifall
2: man räknar från säsongstarten. Ja,
0: precis. I mm. alla lika lång tid som han kommer vara i Premier League då. Du, du är
2: fast i, ja, den, är fast du, i den här, här tanken ja. Vi dömer
0: ut, ja. vi dömer ut. Eh, Han kanske kan skriva in en klausul Att eh, åker de ner så får han Förhandla med andra klubbar han borde göra det, Skulle
2: ni säga att Martin eh, Olsson
0: Har han den, den statusen i England Att han skulle kunna skriva en sån klausul med Swans Det kan väl nästan
1: alla göra om, det. Alltså, Inte förhandla med vilket pris som helst Men en till en fast summa bör du ändå kunna göra En sån här övergång så, mm. så prekärt läge och så desperat behov av förstärkning Men det Swans
2: vi till varje pris lär har försökt med är ju att skriva in även en lönesänkningsklausul vid en flyttning. och det har ingen aning om ifall de har varit i position att få igenom men man är ju jävligt. Det är ju en falla som många desperat klubb har fallit i genom åren just eh, skriver väldigt dyra kontrakt i januari och sen åker man ur ändå och sen sitter man fast i de dyra kontrakten som man skrev för jo, att man kallas, kan sen se öka. Ja, som exempel. Ja, John Johansson. John Johansson. Han känner mer. Ja, John Johansson dominerar ju the championship. Men
1: nere i grundladden än Neymar hade innan Neymar förlängde John Johansson. Ja, Ja, det kommer uppgiften
2: ger så Han som den uppgift. såg du den
1: där kontrakt uppe glita den kan man väl säga.
2: Mm. Så du den där listan över de europeiska klubbarnas skulder som kom här om dagen. Det är så liksom Man Unitedliggetta och det är väl en sak med deras jävla glaserupplägg och deras intäktströmmar Det är inga problem för dem att ha 5 miljarder i skulder. Sen kom Benfica, just apropå mm. Victor Nilsson Lindelöf och vikten av att få igenom bra försäljningar. De måste ju fortsätta för de har fortfarande så 3-4 miljarder i skulder och för dem är det ett större problem för Man United. Sen var det med, Valencia var väl där uppe med sen ja. QPR. Liksom. <laughs> <laughs> Och för QPR med deras Interströmmar, <laughs> då är det ju faktiskt ingen vidare sätt som befinner sig. Ja, nej. Fan. Men det är vi av med Sandro häromdagen, vi pratade om det tidigare just, att fan, han skulle ha blivit en spelare, men det blev han inte, det blev en jävligt dyr lönepost i QPR dock. Ja, det är han inte ensam om han har varit. Nej, eh, Julio Cesar sitter väl på bänken i Benfica just, klubbar. Eh, skuldtyngda klubbar byter med varandra, under vad... Och det var som pröjsar vilken del av hans lön nu för tiden Känns inte som Loftus Road
0: är någon eh, extrem kassako heller i...
2: Nej men det hade fan kunnat bli det på det där sättet som alla London klubbar kan ja. skapa sig jättelika intäkter, man går ju till Loftus Road från Hyde Park utan problem, så ifall de hade haft Westhams 60 000 platser och lägga i Premier League då kan ju de också dra in 20 000 turister per hemmamatch och få snör på det på det sättet, men när man pratar markproblem i Solna <laughs> så kan man ju bara börja prata markproblem i Shepherds Bush och där kring där QPR ska i så fall försöka utvidga sitt publikunderlag. Ja. Det är en fantastisk arena men den jävligt liten arena ja, som dessutom är hopklämd eftersom att det inte finns någon mark. Där måste jag ta går in 20 ganska exakt skulle jag säga. Ja. Och han är varit där den känns ju mycket tajtare liksom. Jag bara varit utanför. Ja, men det är Många verkligen VIP boxar och konferensanläggningar och sånt där. <laughs> ja, det är väl en ambulatorer så ja, man sett till att det finns en vip mm. där bara han och Bernie Eccleston ska sitta. <laughs> men där är ju verkligen, läktarna är ju så branta så att det känns som att de liksom böjer sig in över planen <laughs> igen när man kommer upp på övre etage. Det är en fantastisk liten skokartong. Ja. Ehm. Vi har fler svenska
0: rykten faktiskt. Ska vi, vi gå på dem medan vi ändå liksom, känner oss lite på hemmaplan? Ehm. Kim Källström, Patrik Jag tycker den här kittlar lite grann Kim Källström så då ryktas hem till Djurgården Även att, ja, hem eh, Nu får vi väl alla Hisings eh, eh, Supportrar Häcken supportrar på oss när hem egentligen Då ska klarar vara, vi av, tror jag bek häcken. <laughs> eh, Men det så i alla fall att det förhandlas Ja,
1: väldigt svårt att, att hantera den uppgiften på något liksom, logiskt sätt. Det, det började i supporterforum, det var där det började det rök upp för några dagar sedan. Att det, han skulle det är dåligt tänkt. Ja, att det skulle presenteras om fyra veckor, vilket lät lite konstigt även det, och att det skulle vara en etablerad anfallare som också skulle vara klar för Djurgården. Det var väldigt konstigt, och sen så blev det någon slags sanning och sen så ringde jag om dagen på Andersson, och då lät det på honom. Man kommer klara besked förstår jag. Absolut. Nej äh, men det lät på honom både on and off the record som om det där faktiskt inte, inte var genomförbart just nu. Även fast det märks ju att han drömmer om det såklart. Men det, för
2: det som påstås ha förändrats jag har inte följt det här heller i detalj men jag uppfattade som att det som påstods så hänt var att det skulle ha kört ihop sig nere i Schweiz rent ekonomiskt att helt plötsligt fanns det en angelägenhet att bli av med Kim Kjellströms kontrakt. Plötsligt de har någon finansiella problem i Schweiz. Men ja, precis. Det Men, <laughs> Men är, det, är det så det rapporteras? Det är så det rapporteras. Okej, är det så det är? Det, nästa fråga. Det, det, är, det är, är uppenbarligen så
1: det är en lite shredsiska uppgift. Jag vet inte det exakt hur desperata de är. Det är så att tänka att det skulle vara så, så att de måste släppa honom mitt i säsongen. Det känns ju lite märkligt i så fall. Men det är klart att det finns en logik om de har ekonomiska problem. De slas inte om liga Titta nu hur attraktivt är det är att spela där nästa säsong Kim är 34 år, han har sagt nu efter den del Isaksons återkomst att det här är någonting ändå som lockar honom igen, till sommaren känns det ju som en ganska logisk övergång då. Alltså, grashopper slipper en lönekostnad Kim kommer till Djurgården, Djurgården vill såklart ha Kim, att det skulle ske nu känns ju Väldigt otippat då om Grasshopper ska man släppa på Det Deras ändå bästa spelare har han väl varit sedan han kom dit har ju fått extremt mycket hyllningar mm. Där så att det, det Hade varit en, en jävla kupp av Djurgården i så fall
0: Man gillar, ja, man, man gillar Det här med, med bästa kompisen går till en Till en klubb och då vill man hänga på Även när det är på den här nivån vi har ju Jack Wilshere i, i
2: Bournemouth mm. till exempel som ett exempel. Ja, med eh. afob som jag har noterat han heter nu för tiden. Han har lagt till en apostrof om förtröjan så då får man väl referera ja. till afob snarare får... än den FOB man alltid om. jag om. Sen undrar man om
1: Kim, precis som André Isaksson då, ska flytta till Norberg liksom Ja, Ja, han bor Dala, i Västerås
2: här. någonstans. Norberg bor han i. Mm. Mm. Ja, men ligger inte det i ja, till Västerås? Vä
1: Västeråsen, ännu en bit till tror jag. Så Varför han... bor han där? Hans fru kommer därifrån. Så Känner han... att det
0: här är på typ Nivå.
1: Ja, men när de, när de slagit sig ner där eh, men det var ju kul i början när han inte hade någon övernattningslägenhet i Stockholm nu. då gick han ju upp liksom, vid sexsnåret och satt sig i bilen vid sju och körde tio och så körde han hem igen på eftermiddagen liksom. Ja. Såg honom också för några veckor sedan eller för några månader sedan, sista landslagsträningen där. Så stannade han vid Spelhotellet där. Han var inte med i då, men i närheten då. Fick skjuts inom Porsche där. Det var en otroligt fin syn att se att han försökte knuggla sig ur en Porsche. <laughs> det, det var faktiskt underhållning. Det måste jag
0: erkänna. Han eh, måste, ha, måste väl kunna betala några hotellnätter. Det går väl ingen nöd på Herr
1: nej Jag anar att eh, bostadskostnaden i Norberg inte är skyhög. Jag, jag har en kompis därifrån. Han brukar berätta en anekdot om att han hade en kompis där som ville köpa lägenhet i Norbergs. Så hittade en ganska centralt i Norberg för, för 15 000 kronor Det tyckte han var bra Så han köpte den för 15 000 kronor Sen när han köpt den och flyttade in så framkom det att det ingick en renoveringsfond Som han då fick renovera för på 20 000 kronor
0: <laughs> renoveringsfonden Bara, bara
2: är alltså som är som
1: dyrare än lägenhet. lägenhet
2: Fan det ligger där uppe alltså, Det är en Det är en, ja, ja, det är en bra jävla bit från Västerröt Det är ovanför Fagersta ja. Det och där sitter han alltså där sitter han. Aha, Bra åt skogen ja, Jag ja. tror inte Kim kommer vara där alltså, Kim har väl byggt några jävla jättekåk i Göteborg ja. Vilket jag alltid såg som ett eh, argument Eller i alla fall ett bevis för att det var dit han skulle När det var slut ute i Europa Och jag ska inte påstå att jag är jättebra koll på Hur gamla hans barn är Men de borde väl börja närma sig skolåldern mm. Och det har ju alltid varit sådana där saker som man mm. trodde att ja, ja, de ska inte låta det huset stå tomt utan när barnen ska börja skolan, mm. då sätter de sig där. Men han ska alltså fiska med Isaksson i Norberg, det ja. vad du säger. Nej, det är inte vad jag säger. Ja, ja, det var vad du sa. Han ska
1: träna med Isaksson i Stockholm, det är vad jag <laughs> säger.
0: Mm. Nej, men det är
2: ju han pratar om när han pratar om hem. Ja, det är det, hem, det, är det. Ju. Nej, det verkar inte som att han ska spela i BK Häcken, Nej. det gör det inte. Bra, men då kan vi Kim Kjellström, eller? Och Norberg. Ja, Norberg kan vi. Norberg kan lite, vi. Lite vi ja. ut... Jag vill kunna med dem Grashoppers finansiär också. Det får vi fixa till nästa det, omgång. Det fixar vi, om du, om du lovar att lyssna. Ach, eh, det, nu nu <laughs> avkräver du mig <med> saker <laughs> som att vi kommer
0: kunna hålla. Eh, vi utlovade ju att vi skulle prata kinesisk fotboll i början på podden här. och nu har det är därför här, som har nå, längtat. Nu har Jaja. vi hållit håll på en halvtimme. Och då börjar det väl bli dags att det drar ihop sig för Kina-kollen.
2: Uh, Kina, kolla, men uh, det, det, har vi en det. vignett i det här. Absolut. <laughs> Rulla vignett.
0: Oh, nej. Uh, nu blir det något sånt där. Uh, du vet, en stor gång eller något Kata. sånt där. Som det är. <laughs> Snälla gamla 80 <laughs> ja, men så här, Lite smårasistiskt faktiskt. Vi åker lite på Sanna nielsen kvot. Ehm liksom. <laughs> um, för Diego Costa verkar ju drömma om Kina. Eh, denna lo lojala lagspelare som vi känner honom som eh, har
2: Han refererar blå... man till honom som brasse eller spanjor nu för tiden. Alltså, alltså jag, jag kallar honom för Brasse. Ja, jag tycker du har rätt i sak. Alltså, ja, alltså han är ju Brasse. För är han ju Brasse, han känns ju <laughs> inte så spansk. Du tycker det är ingen sesta liksom. Du tycker han äh, Copacabana och surftecknet med Ronaldinho eller? Nej, men det finns galna Brassa finns det. Du tänker fängelseupplopp. Exakt. Liksom. <laughs> Okej, då, då är jag med på <laughs> ja. tankespåret. Uh, fan vad det är verkar kärft alltså. så alltså, jävla stört alltså. De Man ser bilderna där också. De håller ju på halshugga ja. varan inne i fängelsen ja. liksom.
1: Och så brottssyndikat som slåss med varandra alltså, ja, nej, fantastiskt.
0: Det är det. alltså det här ni, ni eh, vill placera Diego Costa Absolut. i liksom ja, den brasilianska tankeforan det var där så
2: menade. Ehm Han, ha, men han men du i alla fall
1: han är idag. Det jobbar ju extra mycket med det Ja, också. men det är klart
2: det måste ja. fan. Du måste sätta ner fötter. Ställa snedskåp. <laughs> <laughs> eh,
0: har bråkat med Conte, vill bort från Chelsea. Har väl antagligen ett, eh, han vet ju att han kan tjäna oerhörda summor på en eh, flytt till Kina. Eh, och är väl sugen på det helt enkelt, men så lär det väl inte bli. Det sägs ju att Roman Abramovic också ska ha satt ner foten för att han bekymrar sig över den här utvecklingen i Kina. <laughs> eh, han tycker Takes att... one to know one, alltså. <laughs> ja, precis. Det jättestora glashuset som han befinner sig i på Stamford Bridge där eh, skickar han tegelstenar åt höger och vänster och tycker att det är, det är för jäkligt med de här nya pengarna som har kommit in i fotbollen.
2: Men så alltså, ja, det är väl uppriktigt så Vad skulle Abramovic göra åt det? Med? Hur satte han, han ner foten han jag, jag, Ringer han Kina eller bara? Genom,
0: genom att vägra sälja de, Den största stjärnan den redan har sålt Oscar för en massa pengar yep. Fan såg eh. du den
2: tweeten förresten Sjögren det kom någon tweet för inte vet jag någon timme sen som. Eh, på Skytteholm jag har inte kunnat hantera en mobiltelefon äh, någonting det det, Den här gladde ju mig faktiskt lite oproportionerligt mycket för. Man pratar ju så jävla mycket strunt, och kommer inte ihåg en fjärdedel av det. Men det var någon som eh, under någon så här silly hashtag eller då tyckte att jag borde få mer cred för att. Eh, så hade personen i fråga lagt in Något sånt här ljudklipp från någon podcast Vi spelade in i typ april-maj Och då satt jag och raljerade Om att det säkert skulle bli så att Oscar Minns han, skulle säljas till Kina För 4 500 miljoner Och han skulle dubbla lönen som världens Tidigare bäst betalda spelare hade fått då, Ja det kan jag väl känna Så är det jäkta <laughs> Den får du ta. Jag um... att du fick skryta något. Ja, Excel, det var ju ja, därför jag var med ja, i podden, Kommer jag på. Nu har jag satt här och funderat, vad fan ja, jag är jag här i? Det är ju den där med Erik som liksom har lagt upp
1: sina händer bakom nacken nu och lutat sig tillbaka.
0: Ja, visuella. Ja. Jag satt en spaning för åtta månader sedan. Nu ja. jag ska fatta e, en jag fatta en ja.
2: detta nu ska jag retweeta den där tweeten? Här får du göra. Um...
0: Diego Costa har som sagt bråkat med Conte Chelsea har sagt att de vägrar sälja honom och ett av skälen ska då vara att Abramovic känner att maktbalansen till den kinesiska fotbollen inte får ruckas för mycket. Man kan tänka sig att släppa en bänkspelare men inte sin största stjärna. Så finns det väl en annan anledning till varför man inte vill sälja Diego Costa att, man, att han är lagets viktigaste spelare kanske. Och att gör, har
1: enorma anfallsproblem bakom honom.
0: Gör alla deras mål och att Batshuayi som ska vara den som finns bakom där Inte är speciellt nöjd över sin situation I Chelsea också vill bort
2: Nej, ta skulle han till Swans i utbyte mot Jorente, sen såg mm. jag att han skulle till PSG Det ena eller det andra. andra Nu alltså. fan blev mm. Jorente så het ja. Det är min största <laughs> fråga det gillar ju tydligen Jorente ja. De har väl mm. polare sen Juventus-tiden Misstanke, valis. så då vet han väl Apropå tränare som gillar sina gamla spelare Att han kan få ut minst samma sak Av Jorente som Mois Kan få ut av han i tjede.
0: När han är inte den enda som har bråkat med sin klubbledning och vill bort. Pajet. Återigen en sån här stabil lojal kille. Ja, Kina bara. <här>
2: <här> just det där. Kina kollar nu. Jag var <här> över. <här> <men. här> ja.
0: <här> jag springer i förväg i mitt körschema. Det som vi skulle in på med Kina var ju att mitt i all den här hysterin och alla pengar och världsrekordslöner så har nu den kinesiska staten bestämt sig för att nu får det någonstans räcka tydligen och har då bestämt att i ligan får nu bara tre utländska spelare spelas i varje klubb tidigare har det varit så att man får ha fyra asiatiska spelare plus en utom kinesisk men asiatisk spelare i truppen och då har man fått ha 3 plus 1 på planen samtidigt. Nu så får man bara ha 3... Totalt sett, och det räknas, räknas även in icke-kineser från Asien. Så tre utländska spelare per lag. Fredrik
2: redogörelse. Ja, det var starkt. Ja,
0: den var lite rörig, kanske. men ja. äh, Ni får spola tillbaka och så lyssna på ja, den igen. Den all, all information ja. finns där, så att <laughs> spola tillbaka ja, till lite sen, lyssna på den igen. Ja. Um, och det är klart att det här betyder en del för de klubbarna som nu har dunkit iväg ett par miljarder i, i lönekontrakt för. Um, jag såg att, så att Twitterkonto som var Guangzhou Ever, Evergrande's eh, supporterklubb eh, var jättearg. deras ultras. Deras ultras var, eller? var, var vansinnig på då, det kinesis på kinesiska staten. Nej, äh, kinesiska FA, alltså ja. eh, kinesiska fotbollsbundet. De som ju är kinesiska staten. Ja, man ska nog ge
2: fan att vara vansinnig på den kinesiska staten i grunden. Men det är väl samtidigt också lite talande att det är ju ett av en av få nationer där staten fortfarande bestämmer över marknaden och det kan man ju läsa in lite vad man vill i men det är ju sannoliken inte så att staten är ointresserad av marknaden och dess mm. fördelar och dess potential men här finns det ju ändå en nyckfull och oförutsägbar men ändå tydlig regleringsvilja och det var inte lätt att veta att det skulle bli så för en månad sen. Det kommer ju knapphändiga och svårtolkade rapporter från Kina men det här förändrar ju såklart spelplanen fullständigt och det som händer är väl egentligen att Lars Sätra kanske får svårare att få kontrakt <går> framöver. Viljan att betala extrema pengar för Diego Costa blir väl kanske bara ännu större. Jag vet inte. Det känns inte uteslutet att kan man bara ta in tre stycken så får det lov att vara Diego Costa snarare än Lars Sätra- det beror
1: på lite hur de förhåller sig då till just,
2: alltså det påstår sig
1: att det, det finns oro uppifrån också kring pengarullningen. Och det är ju, de är ju så rädda för att liksom tappa, tappa pengar utomlands att du inte ens får växla dina, dina pengar i Kina till till exempel dollar och sådär. Det är ju förbud mot det. Så det har ju funnits spekulationer kring att det ska vara korruption bakom de här fotbollsklubbarna. Att kineserna använder det för att liksom byta valuta och sådär. Det är väl svårt att bevisa det. Men det är klart att det sticker i ögonen då om det rullar ut miljarder till liksom andra länder på fotbollsspelare då helt plötsligt
2: ja Nej det är som sagt, Kina är ju analysera. Det är inte mm. så mycket eh, tabloid finstilteter som man kan sitta och tolka Utan när det väl kommer en, eh, en slägga från Kina så tenderar den att vara ganska stor och ganska dramatisk Nu jäklar, mm. smäller det på riktigt här Och det här är ju ändå just den typen av genomgripande förändring Som får en helt annan typ av betydelse än eh, de eh, liksom de små försök till regeländringar man ibland kan hitta i Europa det här är ju, det är en större sak än när liksom tredjepartsägandet förbjöds, det är väl kanske den största Eh, transferregleringen som överhuvudtaget har skett i väst på ganska många år och det här ser jag ändå som en större reglering än den. Mm. Men vad tror du? De säger att de ska vinna VM, vad är det? Vid 2050 ska de ha vunnit. Ja, det varierar väl lite
1: grann. Ja. Ja. Men eh, säg om, om 20 år då. kommer vi prata om, om liksom åren då vi, då vi var tvungna att prata om kinesisk fotboll eller kommer vi prata om kinesisk fotboll fortfarande på ett, liksom, med respekt och Aktfullhet.
2: <laughs> Nä, så det jag tror det är ett lite märkligt mål det där med att de ska vinna VM. Det är klart att det ligger i linje med den gamla tiden sätt att se på nationalstaten att det är liksom landslaget ja, de, de, de gillar att förhålla presentera. sig till den och andra. Ja, så, så så är det ju. men det tror jag ju alltid blir svårt, vi får ju se exakt vilket lag Qatar får ut på benen när det är dags för VM 2022 men jag tror väl ändå att det kommer gå lite trögt med det här att försöka värva till sig ett landslag och jag tror inte att Kina, hur många de än när och hur stora akademi de än anlägger kommer kunna utbilda sig fram till- att vara världsledande med sina egna landslagsspelare- inom överskådlig framtid. 2050 överskådlig framtid, fan vet. Men det jag tror är ju att de kinesiska klubbarna- kommer att etablera sig inom form av världselit. Jag ser ju en framtid där det kommer bli jättemycket vanligare- att Man United spelar mot New York City Red Bulls och Al Ain och Guangzhou Evergrande annat att de spelar mot Wigan Athletic och där tror jag ju att de kinesiska klubbarna kommer ha en väldigt självklar plats vid aristokratbordet så att vi kommer sitta och fortsätta prata om de kinesiska klubbarnas värvningsoffensiver. Det känner man mig rätt säker på. Om vi kommer att prata om det kinesiska undret i relation till VMCM mot Tyskland. Det är jag inte lika övertygad om.
0: Det är intressant det här med eh, långsiktighet och vad som är överskådlig framtid. Mm. För eh, jag såg. Det var ett tag sedan, men det var en av ledarna i Kina där. Jag vet inte om det var deras premiärminister eller rikskansler eller vad de nu har. Xi
2: Jinping kan du kanske syfta på. Jag kan syfta på någon helt annan. Det, det kanske var
0: han. Eh, som gjorde någon slags intervju med i alla fall något västmedium och fick massa olika väldigt tillrättalagda frågor. så eh, om, om revolutioner och det var liksom <laughs> allt möjligt och politik och fick frågor om. aktuella frågor. Ja, i han, 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 han fick bland annat frågan om hur den franska revolutionen har påverkat eh, liksom världen och, och Europa han kan man
2: filosof tror jag, jag tror ja. inte den en
0: politisk ledare ah, nej, han, han, och han, han svar var är det för tidigt att säga ah, just. Alldeles, för det, tidigt. <laughs> det är alldeles för tidigt ah, att, nej, att säga det. Att väggarna och resonerat Ja ah, precis, jag minns inte vem det var men jag tycker det var ett roligt, roligt citat eh, angående överskådliga tidsperspektiv eh, Men det som också känns lite grann som eh, med den kinesiska fotbollen är att staten har bestämt att nu ska vi satsa på fotboll befolkningen är uppenbarligen väldigt intresserad av fotboll. Många tittar på Premier League på Champions League det spelas väldigt mycket på fotboll i Kina, det är väldigt populärt och staten säger att vi ska satsa på fotboll pytsar ut as mycket pengar till de som kan fotboll i landet nämligen klubbarna och säger att nu ska vi satsa på fotboll, bygga upp något klubbarna tar de här pengarna köper de största, dyraste spelarna för för ja, alla pengar de har. Det är lite grann som när jag var jag, jag, jag tänker mig själv när jag var så 14 och man fick det här studiebidraget själv och skulle köpa sina egna kläder. Och det första man gjorde var att dra iväg och köpa en munkjacka som det stod typ Earth Crisis på kostade 600 spänn istället för att, <laughs> att köpa 10 pack strumpor som man behövde för för 99. Och att eh, Stat, pappa staten nu då sa att nej, nu får ni faktiskt dra i handbromsen här och,
2: Fan vad det går eh, kostar ändå Earth crisis huden och skära strumporna eller Lars Sätra Lars Sätra även strumporna. strumporna. Nej men han är ingen Earth Crisis-hud heller det. för ja, Earth Crisis skulle... är ju fängelseupprors eh, munderek ja. liksom Ja
0: det... eh, men det, de kanske skulle haft Björn Melin eh, nej, Björn, Björn drömmen <laughs> Björn Melin. Det är Björn Melin. Ja, jag har ingen aning. Nej. Ehm med latrinbinten. Ja, Björn Melin har ju inte var det, det kommer ifrån. Björn Västerum drömmen och kanske byggt eh, träningsanläggningar och så vidare och eh, satt igång. Det? Ja, ja det. exakt. Ja, ja. ja, det är klart. Det
2: måste är, är det herre? Är det ja, men lite, det är klart. Lite.
0: Ja, det, det var i alla fall min, min, min instinktiva känsla eh, kring det här när, när staten väl eh, gick in och, och satte en begränsning. Att nej, någon, är, någon har gjort fel gör på ett annat sätt han de var han
2: tog höjd för en jävla liksom svepande metafor använde bra bildspråk och liksom uthålligt berättande och så faller allt ändå bara på Björn Melin De är helt fast i det. Men det är ju så. jag, jag så. Alltså, han nu är ja. efter,
0: efter några år i den här poddstudion med mig så måste du veta att det är ungefär så långt. det, det brukar <laughs> Vart han var det,
2: Björn Melin Han Han till en klubb går för fan. <laughs> oh, han har tagit en vända till Neftechemik också. Ja, vansinnig. Han gjorde även vända i oh, Anaheim Ducks eller är det Anaheim Mighty Ducks ja, eller det. är det någon avkomma? Ja, det är samma sak. Portland Pirates, är det en NHL-klubb? Nej, okay, jag älskar en... dina NHL-kunskap Alltså jag är ju felfri upp till 93 liksom jag tror att Ron Francis spelade för eh, ja, vart fan spelade han? Var det Hartford Whalers eller Pittsburgh Penguins? Det var är någon de Michael Mike Coderno-olden? Exakt, Minnesota det. North ah. Stars um. det var någon jag över som påstod att de fanns nu igen Jaha, ja
0: Alltså titta fan inte på mig <laughs> ehm, Då lämnar vi Kina ja. eh, Via Noel då Och sen så eh, tillbaks till eh, London är där. är tur att det där, är ett idag Där Diego Paget <laughs> inte vill spela för West Ham Diego, Diego Paget fan, Det ligger bra nu Vem är
1: Diego Paget,
0: googla det
2: Diego Paget fanns ju faktiskt <laughs> ja, Diego ja. Paget
0: De står bredvid varandra Diego Costa <laughs> Nu ska ja. jag
2: kolla vart Diego Paget har blivit av Det var länge sedan jag tänkte på honom <laughs>
0: Diego... Dimitri Paet ja, vill jag prata om. inte,
2: För Diego var, Han tillhörde fortfarande West Ham. Nä, så, är det ja, men. Ja, ja, vad fan. Utlånad. Till... Du vill jag prata om honom. <laughs> han tycks fortfarande vara utlånad till det jävligt disharmoniska Charlton som ju sålde Luckman till Everton som gjorde mål bara en minut in på sin Everton-karriär. Just det. Så allting hänger ihop här. Ja. Men Paet
0: vill inte spela för West Ham mer. Nej, det vill han verkligen inte göra. Han vill gå till ja, Marseille. han vill till Marseille. Ja. Och frågan är, kommer det bli så här Patrik? Det, det man lärt
1: sig av gamla strejk, strejker är väl att spelaren oftast vinner. Så att till slut, även fast man får Carlos tv vänta lite så kommer, det kommer han förmodligen få sin vilja igenom man kan ju hata honom och sådär för det här, men det är ju återigen det här liksom, om, om klubbarna inte respekterar kontrakten vad ska spelarna göra? Han ville ju stanna i sig när han gick till West Ham. det var ingen sak om den saken men presidenten, de hade ekonomiska problem presidenten sa du får gå och han eh, fick gå och nu vill han inte stanna i West Ham och han går till president och säger du, nu vill jag gå men han fick inte gå så att det är svårt det där, nu när man har fått en ny ägare
2: och nya pengar, så att
1: han vill hem
2: Diego Pojett. Alltså. Han, han bröt kontraktet med West Ham i somras och sen dess tycks han inte ha fått någon ny klubb. Han har ju varit i diskussioner med Rangers, han har riktats till Derby men han tycks fan i mig vara klubblös. Alltså. Det, det är så? tufft att vara Pojett och Pojett runt ja, West Hams det det. nyarena. Han är för dålig på mejla bara. Det är, ja, allt det
0: det är, det, men, det är tufft att ligga bredvid Diego Costa i körschemot. Men också Pajet,
2: alltså, den är ju trixig just i och med att ska West Ham sälja till Marseille, tvingas de sälja till Marseille så får de ju en lägre övergångssumma än om de hade kunnat sälja till en Champions League-klubb Apropos Lex här, kan Alexander Isak välja? Kan uh, Dimitri Payet välja? på ja, <laughs> uh, Och det kan man väl också ta in i den här ekvationen. Det är ju alltid ryggmärsreaktionen när någon spelare börjar strejka så här, ja, den giriga jäven, nu ska han ha mer pengar. Men det som har kommunicerats är ju inte att Payet ska till Kina, eller ens till Chelsea. Det är att han bara vill till Marseille och att hans familj redan ska flytta dit och så vidare. Och jag tycker ju verkligen att han borde kunna hantera den här situationen och sin status i West Ham på ett helt annat sätt men det är ju faktiskt inte pengarna han verkar vara ute efter det är en flytt, det är en jävligt otajmad flytt som han sköter på ett osnyggt sätt men han kommer ju behöva gå ner markant i lön för att kunna spela för Marseille hur mycket nyägare domen har så har de ingen möjlighet att betala Premier League-löner ens för Dimitri Payet. Så även om nu West Ham sjunger om, ja vad fan blev det nu igen, you got some fucking front you money grabbing cunt eller vad det nu var så är det ju <laughs> faktiskt inte en ekonomisk flykt den här gången. I alla fall inte så som det har lagts upp utifrån de som kommer från hans stab och så vidare. Om det sen ändå slutar med att han går till Chelsea för 35 miljoner pund så då får vi väl omvärdera allt det här men så som det verkar vara nu så blir det ju Marseille för 20 miljoner pund och det är en skitdålig försäljning för West Ham såklart men om det nu är så att han kommer strejka fram tills han får flytta till Marseille att det är allt eller inget och en eller inte ett dyft så, ja, så vet jag inte om de har några val egentligen. Jag vet inte tusan hur de ska komma ur det i så fall. Så gillar de ju inte pengar i med sig. Man såg ju på... Nej, drogbara drog grejer. De
0: var <laughs> Stick tillbaks till Kina.
2: Men vad, är, är, de, är de sura för den här vändan när Drogba håller på att koppla sig ihop med Corinthians och grejer? Eller är de sura för att han inte har vänt hem tidigare? Eller? Jag vet
1: inte. Det känns som att de bara är sura för att ja, men nu är det liksom slutkarriären. och kanske känner att han
0: nedvärderar dem ganska grovt. Ja, att han borde och se vända. till att ja,
2: komma sådär. hem tidigare. Ja. Vi ringer
0: Simon och ser vad han har för tonfall eh, när vi nämner Drogba. Ja,
2: sagt.
0: det... Jag gör vi. Ehm... Ja. Um, en annan som inte vill spela för sin klubb är Josef Font
2: Ja, jävla vad tyst det har om honom senast. Ja, han lämnar in en
0: transferbegäran Sen händer det liksom ingen mer Ehm um... Va, va, vad ska det är han så här Patrik Karlgren. Englands Patrik Karlgren. Eller? <laughs> Jävlar vad hårt.
1: <laughs> det
2: här jag vet Patrik Karlgren. Det var en fråga. Det var en
1: Maserati eller vad det var. Och sen är det bara tyst. Ja det var, det var
2: en fråga. Du får svara på vad som hände med Karlgren. Efter du har
1: redogjort för Fonte läget. Jag kan svara på båda fallen på en gång. In, nej. Jag vet faktiskt inte. Fonte
2: är tyst, alltså. det känns som tystast.
1: Mm. Men han känns som en sån spelare som sitter och väntar på. Tills det kommer en desperat klubb sista dagen
2: som verkligen behöver. Men lägger man inte en in transferbegäran då? i det kan tycka. Exakt. Han
0: låg in i liksom första dagen på fönstret.
2: Liksom. Nu är det klart.
0: Liksom. Han, han, nej, jag stannade inte en jävla sekund nej. till. För jag vet redan vad som kommer hända nu. Ja, det var ju mm. den känslan man fick att det skulle vara klart nästan på en gång. Men Hur gammal så är, är han. Ju. Där har vi Vi pratade om det förra veckan vid 33. 33. Ja. ja, just det. Han var lite äldre än vad vi ja. trodde.
1: Ehm. Jag tror på det desperata klubbkortet. Det känns fortfarande så. Det känns ja. som några år
0: Ja, och det, eh, jag såg ju här att eh, James Pearce från Liverpool Echo var tvungen att gå ut. Ja, det var no och, interest. Och, ja, det var liksom verkligen mm. inget intresse överhuvudtaget från Liverpools sida. Däremot så pratades det om att Southampton då vill ha Sacco som ersättare i det eh, eh, händelsen av att eh, Font lämnar vilket vi inte är helt säkra på. Men.
2: Det var ju några som gjorde kopplingen till Man United där också. har Lindelöv var krånglig och ser de till att bara ta Font i stället för det är enklare att jag antar att det också är också Mendes. efter att det är en portugis vi har gjort. <laughs> uh, ja. uh, men uh, ja, under Han blev bränd bränt då ah, Vi ska hinna mitt bak och så. Nej, fan, nu var Roche ok. Så, uh, 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 du borde ha tagit lite lugnt där, Fonte, eller Nej, ah, jag vet inte, tusen uh, Det känns ju inte som att den årsäljfulla Premier League-övergång och vart ska mm. han annars? Nej, den, den får ju vänta in. Kanske ja, Everton. Ja, ja
0: kanske. Då, då gör han det som det är. Det är liksom sidledesförflyttning.
2: Eller så skulle han
0: till
1: Benfica när Victor Nissan flyttade till United. Kan kan vara konspiratoriskt. Ja, man tycker att Charles Jiménez
2: borde ju kunna undvika att hans egna klient blir klammed i någon form av dominerande. spel liksom. Men det, det, det får vi lov och okay. förutsätta. Men Everton kändes rätt när du sa det faktiskt. Mm. Det, Verkar ju på intet sätt orimligt Det pratas eh. om att jag gälkar och ska ner till Spansi ja. Och det kanske kan en karusell det. där ja, liksom. ja, exakt. det är dom domen och brickorna snarare Ja, jag tror på det fram tills motsatsen är bevisad Precis som jag tror på Jorge Mendes Tills har, har googlat klart
1: Han och Joe Costa hade dinner with super agent Jorge Mendes den 18 november 2016
2: <laughs> Fan den dinnen alltså <laughs> Den, eh, den la grunden för en rörig januari månad yep. För många parter yep. Carl han var inte med på middagen. <laughs> Okej, men var med, var med på Skytteholm idag då? Det var han inte. Han
1: är ju kontraktlös nu. Han är ju inte AEK-spelare. Han är inte AIK han har inget med AEK att göra. Alltså. Nej, men han
0: har en Maserati.
1: Han har en Maserati tydligen. Och, ja, vi får väl se vad som händer. Eintracht Den är... Braunschweig var det senaste jag hörde. Ja, men han är i svårplats. Jag tycker inte att han är så bra. Så att, det liksom
2: så känns... att Eintracht Braunschweig ja, men, kan ta honom?
1: Vi pratar inte om Braunschweig, men så att det känns som en självklart flytt ut till en, en bra europeisk klubb. Liksom. Så, tycker, så mycket tycker inte visat.
2: Vad är definitionen av en bra europeisk klubb?
1: Ja, men Om vi pratar högsta ligor, att han ska gå in som första målvakt i en högsta liga. Liksom.
2: Det är väl fortfarande det där. att eh, Många klubbar utgår från någon form av profilbild. Och även om Karlgren är större än man tror, han är längre än man tror, så kanske han inte riktigt tickar de där sökmotors -rutorna. När någon sätter sig med sin championship manager, databas <laughs> eller football manager, då klickar man i målvakt, okej, okay, minst 1,90 och det är ju inte Karlgren, jag tror utan att eh, behöva skämta bort eh, den eh, misstanken att de flesta och de största europeiska klubbarna, inte bara de största de större europeiska klubbarna i grunden tittar på större målvakter ja. um, Så för, vart ska han då? Det är den som är så svårplacerad Nej det, jag vet inte Det ja. känns jätteknepigt tycker jag Det är inte min karusell men nej. som sagt jag, jag återberättar bara det andra påstått och det senaste jag hörde var Braunschweig mm. Molde <laughs> ja, fan, vad <laughs> ja, no, 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 någon kan ju se ihop en turkisk
0: övergång Det tror jag är, men
2: ja, det är ju Men ja. är frågan om
1: det är det det blir Ehm liksom.
0: um. Förra veckan slog vi fast också att Bayern München missade inte göra affärer i januari. Jo, ho, ho, då. Eh, det gjorde de visst. Hoffenheim hade tydligen två duktiga spelare i eh, Niklas Syle och Sebastian Rode och då blev de eh, eller Bayern München-spelare.
1: Ja, då behövde man... vi lite fler tyska landslagsmän. Det var ju någon slags eh, diskussion. F fanns det
0: fanns ett tyskt klubb med två bra spelare. Då oh. blir de, då blir de eh, yep. för eh, Bayern München-spelare. För fan är Europas
2: spelare. enda, de europeiska toppligarnas enda obesegrade lag TSG mm. Hoffenheim. Ja, det.
0: Det är, han tränar eh,
2: Tränaren där va som är eh, 32 eller något sånt är 29 Har ja, man inte har hunnit fylla sen Struktant, sist obehagligt, eh? Julian Nagelsman Var 29 senast jag kollade eh, Och det är precis den tränaren som Ja eh, med Giloan Hamad om honom för någon månad sen Och han sa ju precis det att, ah, Vad fan när man har med honom att göra Man upplever det som att vi är oslagbara det, är liksom, det finns inga som kan slå och spela ingen roll vad man för spelar Utan han har en jävla aura som man klarar av att överföra till laget Och det här säger ju Hamad trots då, mm. att han har blivit petad av denna <laughs> tränare Men han är liksom, ja, kan inte låtsas eh, som någonting annat än det som är sanningen Så jävla stark är hans utstrålning eh, Så det är klart att han har ju också hjälpt till att eh, ge dessa Ganska anonyma eh, komplementspelare ifall man pratar i ett FC Bayern-sammanhang den övergången. Jag tror väl att Syle har väl förutsättningar att få spela. Det är ganska många skadedrabbade spelare i FC Bayerns backlinje. Det går inte att lita på att så och Boateng alltid håller ihop. Rodi, ja, alltså han är mångsidig men det känns ju verkligen som ja, men en backup-värvning. De kan sätta in honom lite här och lite där och i rätt många matcher inte alls. Eh, så... Det är inte, det, det är inte de kanske är bästa kompisar. Ricka, ja, de två är. <laughs> ja, då, ska fiska i Norrberg sen. Ja, Några år. Ja, nej, det är, jag tror inte att det är det är inte FC Bayerns muskelspännande värvningar. Eh, det är klart att de gillar ju det där att så fort det någon annan Bundesliga klubb Och lite avtryck som de fan ska sätta käppar i hjulet Japp. Men de kommer ju ha Större värmningar innan 2017-2018 rullar igång Berind, Jag tänkte på tränaren där igen som Vars efternamn är jättesmort. Nagelsman,
0: Nagelsman. Eh, Han är typ 10 år yngre än Eddie Howe då.
2: Ja, Eddie Howe är... Ser ju så ung ja, som han är ju han fan är. Fan närmare 39 <laughs> Så här, han är en unga, lovande framtidstränaren så. det är, det är ja, nej, fantastiskt han är, det är men han, han är helt sinnesjukt så. ung det, vet, ni, vet ni när det senast var en ungefär lika ung, eller till och med yngre tränare som gjorde någon form av avtryck i uh, en europeisk högsta liga nej Bob Houghton back in the days, <laughs> back in the days. det är alltså 40 år sedan ah. drygt 45 snart Um, ja, Roy ska man ju såklart väga in där när han kom till HBK ja, Det låter
0: sig liksom inte göras nu för tiden Med alla livrämmar och hängslen som ska tas alla Livrädda men det klubbledningar är ju, ja, ja men precis. fan
2: tyskar, alltså, de fattar ju mycket De har greppat en hel del av om hur livet ska levas Både runt tunnis, fotboll... här, <laughs> både runt fotbollsplanen och i andra sammanhang Herregud vad nys. Ja, Vad fan jag lever i nu att, ja, det är fint. Och ä, deras ä, Syn på fotbollsutbildning Och tränarutveckling och allt det där Den är ju föredömlig
0: mm. Vi måste kasta in ett par frågor också Före vi knyter ihop den här säcken Vi, vi tar väl en om Tottenham då, När vi har Erik med ä, Nu var det ett svårt namn också, Joey Krepulja. Ska det nog vara. Kanske. Det är han som ställer frågan är han, än om vi ska värva. Det är han som ställer frågan. Han skriver Mitt Tottenham går väldigt bra. Finns det stor risk att tappa spelare? Om United till exempel missar
2: Champions League hugger de Ali eller Kane då? Nej, så har de inga möjligheter att göra. Det känns helt riskfritt faktiskt. Skulle Tottenham missa Champions League så befarade jag tidigare att vi kanske kunde bli av med Loris men nu har han också förlängt. Och när det kommer till klubbledningar, intravärvningar i Premier League och just Daniel Levy så betyder faktiskt kontrakt någonting. Du kan säga att det inte gör det men även om Dele Alli eller Harry Kane skulle få för sig att eh, vilja någon annanstans så skulle inte Daniel Levy sälja till Man United utifrån rådande kontraktsituation. Det finns inga möjligheter att det skulle hända överhuvudtaget. Möjligen om Tottenham missar Champions League och Dele Alli fortsätter vräka in så här många mål i 18 månader till så kanske Real Madrid bjuder en miljard och det kan Levi tänka sig att sälja till men han har ju baxat upp Spurs till en position där det inte längre finns något behov av att sälja till en Premier League konkurrent ifall... Eh, läge uppstår så kommer han spela hardball. Eh, då kommer man göra som man gjorde med Luka Modric att eh, vägra släppa honom till Chelsea pressa ur ett år till ur honom och sen låta honom gå till en utländsk klubb. Så att Kane eller Alli skulle hamna i Man United i sommaren. Noll risk. Mm. Eh, Johan
0: Lidbeck skriver eh, Lidbeck till och med eh, Det Vad händer hände med Sturridge? Är han nöjd med att få nöta bänk slash agera inhoppare? Sjöt
2: skitnöjd ut ja. på bilderna igår. Men det gör ju för sig allt. Han ser sur ut när han har gjort mål till och med. Ja, så. ja exakt. Det får det en annan podcast. Han ser sur ut till och med när det. han ler. Det är ja. faktiskt en ja, men han alltså. ser ju sur
0: ut. Liksom. Det, men det var någon sa, det var för några veckor sedan om att han hade sett så väldigt sur ut på bänken Och så var det någon eh, i, i en annan podcast som sa att ja, jag, jag tänkte jag skulle googla. Daniel Sturridge och ser hur lång tid det tar innan hittar en bild och han inte ser sur ut. Det var så här, du vet, Den 38 bilden på så bildgoogling så såg han inte sur ut. Så det är liksom så han ser ut. Men jag tror att han är rätt sur. Jag tror inte alls han är nöjd. Jag tror att han har en, en ganska grandios självbild faktiskt om att vara den största stjärnan i det där laget. Och det är han ju uppenbarligen inte just nu. För det är Jörgen Klopp som är. Med ganska bred marginal
2: Lallana är en betydligt större stjärna än vad Sturridge är Han är en viktigare spelare Jag älskar uttalet på Lallana Lagerbäckertalet Lagerbäckertalet Lallana
0: Och så vad händer med Sturridge? Jag har svårt att se Sturridge stanna i sommar faktiskt Jag tror inte han går nu i januari Jag tror inte det finns sånt jätte... Liksom behov av honom på marknaden att, att äh, det är de här klubbarna som typ West Ham eller så som skulle vara intresserade. Jag tror inte att han själv är så där jätteintresserad av att göra en januariflytt äh, i det läget som är nu. Han kommer
2: nog få såna chanser men jag tror inte han stannar en säsong till. Nej, men jag tror inte. Alltså det finns inte göra sin övergång i januari ifall det inte blir någon så här jätteuppspidad domen under fönstret sista dagar Andy Carroll Suarez. För skulle Sturridge skulle det vara krattat för en flytt då hade vi hört talas om det nu, ja. då hade det redan sipprat ut. Så jag tror inte heller på någon januari -flytt. Däremot är det intressant att fundera kring vad som kan hända i sommar. Jag delar uppfattningen om att bli det en Premier League-flytt då blir det typ West Ham mm. ifall det nu finns en sån kategori av klubbar. Jag tror att han skulle ha ett större handlingsutrymme ifall han tittade utomlands. Jag tror att Ja, nu ska jag bara ta liksom, den fallna storklubben som vill starta om ur luften. Mm. Milan eller inte? Nu säger jag inte att just det specifika mm. behovet finns. Men ja, man säger att Milan tröttnar på att backa och håller på och krångla fram och tillbaka alla vänder. Mm. Ja, Sturridge till Milan. Ja, men det finns någonting i ungefär den kategorin av övergång som jag tror skulle kunna bli aktuellt. Mm. Eller den här märkliga missnöjet mot Icardi till slut får honom
0: att bara lämna.
2: Liksom. Det är så jävla märkligt. märkligt. <laughs> Hotar sig egna fans med
0: maffian från sitt
1: hemland. Han gör man ju man mål i alla, ja, då, i alla
0: fall. Han är ju bra i alla fall. Ja, här, det är han jävlar i mig. Um, jag ska se här. Um, Emil Johansson skriver Vem skulle Chelsea kunna värva om
2: Costa skulle lämna? Ja då är det just, då skulle den här mm. anfallsdomen kunna komma igång att de...
1: Men vem börjar de med då verkligen alltså? Ja, orre. Nu är det
2: ju PSG
1: också, de är ju riktigt jäkla sugna på en anfallare också De, här, mm. de är ju nere på Fernando Llorente-Batushay-nivå liksom.
2: Nu ska jag tänka, jobba jobbade konta ihop med Morata Ja det måste han ha gjort Ja det borde han väl ha gjort mm, Eller? Tveksamt va? Ja nej, strunt samma men det skulle liksom, ja, ja.
0: De har ja, ja. fått
2: en halv miljard för Oscar De får 800 mm. miljoner för Diego Costa De säger till Real Madrid att Ja men ni får 900 miljoner för Morata Att det blir just den här galna grejen När Liverpool får en halv miljard för Torres Och bjuder 350 mm. för Andy Carroll Som var helt uppåt väggarna då mm. Men just att den ena transfersumman Hängde ihop med den andra Det skulle kunna bli den typen av variant Att de... Jag tror som sagt att vill ju verkligen till Real Madrid men uh, ni får en miljard för Aubameyang då kan ju inte Dortmund säga nej och då kanske Aubameyang också skulle kunna gå och svänga. Det är just att skulle de behöva göra den typen av värvning med väldigt kort varsel då måste de ju bjuda helt absurt mycket pengar. Och Kina-pengarna skulle ju möjliggöra det. Det skulle ju möjliggöra just 350 miljoner för Andy Carroll ifall man återvänder till den liknelsen. Mm. Att de bjuder dubbla marknadsvärdet för någon väletablerad anfallare. Och det tror jag inte är helt uteslutet. Liksom. Där tror jag att vi skulle kunna hamna.
0: Eh, vad säger ni för marknadsvärde på Daniel Sturridge just nu då?
2: Just nu? Mm. 30 miljoner pund. Mm. Skulle han...
0: Har han den statsen så han skulle kunna gå in i ett av de större lagen i, i England? Sen går du tillbaka till Chelsea. Då, ja, men alltså. Det har pratats om Arsenal tidigare att de har jagat en,
2: en forward som är snabbare än Giroud. Men jo, det jag är ju mål i varje match och när inte gör mål spela Alexis och när inte Alexis spelas så sätter Lucas Perez en volley så det är väl slutet Det är väl i mm. så fall just ja, men om nu Chelsea säljer Diego Costa skulle han kunna flytta tillbaka? Skulle Lukaku kunna flytta tillbaka? Det, det är också en sån där värvning. Mm. Lukaku de kommer stånga för att försöka få över 400 miljoner för honom när det väl blir svårt att behålla honom. Om Chelsea går in nu och säger 850 50 miljoner. Mm. Ja, nej men sånt skulle ju kunna hända. Ja. Helt klart. Ni, det var allt vi hann den här eh,
0: måndag eftermiddagen. Tiden eh, sprang iväg som den eh, ofta gör. Eh, vi är tillbaka. Det var Kina-kollen. <laughs> det var Kina-kollen. Det var Diego <laughs> ja.
2: Någonstans
1: där vi pikade också.
0: Fan,
2: <här> jag ser fram emot din vignett i Kina-kollen. Alltså, du kommer inte undan från att göra Nu, Det hoppas jag du inser. Vi får se. Den som har tagit sig så här
0: långt, den vet <här> hur det blev. Eh, vi hörs som en vecka igen. Imorgon så är det Premier
2: League-podd. Klipp en ljud från Kung Fu <laughs> jag tror Erik gör den här ja, för ljud från Kung Panda.
0: Vi hörs som en vecka igen. Allt bra. I, I 16 år här i England och jag lite mer credit